0: Regresamos y ahora le damos eh, la bienvenida al doctor eh, José Antonio cisnero Como mencionamos, eh, ayer en el New York Times se eh, reportó que se espera que la FDA eh, hoy o mañana aprueben el famoso eh, Mix and Match. Vamos a hablar eh, sobre cómo esto cambiaría la, la, di la dinámica eh, y eh, cómo se van a involucrar eh, los médicos. Bienvenido, doctor. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, ¿cómo está Raquel?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ya yo conozco varias personas eh, que de, tomaron Pfizer y decidieron ponerse el booster de Moderna. Eh, tenían acceso al booster de Pfizer, eh, pero eh, dicen que hablaron con su médico o que hicieron la, la determinación eh, que eh, funcionaría mejor el mix and match. Eh, ¿Qué piensa sobre lo que se está considerando eh, cómo aplicaría a las personas que tomaron Johnson Johnson y a las personas que tomaron Moderna y Pfizer?
1: Bueno, fíjate, eh, normalmente en medicina no se recomienda mucho mezclar diferentes medicamentos. Ahora, en este caso, la evidencia después de varios meses de aplicación de las tres vacunas, la de Johnson Johnson, Moderna y Pfizer, ha demostrado pues, que no hay mayores problemas de seguridad. Es confiable el uso de una u otra vacuna como un booster, como un refuerzo. Y se ha notado algo interesante también, y es que, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Johnson y Johnson, que era de una sola dosis, en la segunda dosis recomendada para fortalecer aún más la protección con esta vacuna, no parece tener tanta eficacia como si la segunda dosis de Johnson y Johnson vez de ser administrada de la misma marca, se utiliza eh, o la de Pfizer o la de Moderna. Y eso fue lo que aclaró el CDC, que es seguro y efectivo, el mezclar una u otra vacuna. Es importante entender también que la vacuna de Pfizer originalmente contenía una dosis de 30 microgramos y aunque no son comparables en términos de, de, de dosis una con otra, la vacuna de Moderna ofrecía una dosis de 100 microgramos y quedó en evidencia en el seguimiento de las personas vacunadas que la vacuna de Moderna tenía una mayor, una mayor duración de la protección que la vacuna de Pfizer, ¿no? Y eso ha hecho pues que muchas personas eh, vacunadas con moderna todavía tengan protección aún cuando no se han hecho el tercer la tercera dosis no
0: claro eh, adelante
1: no sí no. Eh, ese, ese esencialmente es lo que se lo que ha informado el cdc es que la evidencia obtenida por lo, por el seguimiento de los pacientes vacunados demuestra que no representa un mayor problema de riesgo el mezclar la vacuna y que las personas vacunadas con Johnson y Johnson se benefician de tener un refuerzo con la de Moderna y la de Pfizer.
0: Y te iba a preguntar eso, porque la, la vacuna de Pfizer y Moderna eh, se parecen en, en términos de... Eh, la tecnología muy diferente a la de Johnson Johnson. Entonces, para las personas que se tomaron la vacuna de Johnson Johnson, una de las cosas que se ha dicho es que potencialmente fuera mejor, eh, que no fuera una sola dosis. Eh, ¿Cómo cambia de un punto de vista eh, científico, no? Mezclar esa con Moderna y Pfizer.
1: Bueno, aparentemente no representa, como dije, mayor riesgo, según dice el, FD, el FDA, a, de acuerdo a la data obtenida. La vacuna de Johnson Johnson se consideró efectiva con una sola dosis y como en ese momento no había suficientes vacunas, pues se consideró algo eh, bastante oportuno el poder administrar rápidamente y ofrecer algo de protección a la, a la mayoría de la población con una dosis única de una vacuna que no requería el enfriamiento, que requería la de Pfizer y la de Sin embargo la ciencia evoluciona en función de los datos que se obtienen. Y ahora que conocemos mejor el comportamiento de la vacuna de Johnson y Johnson, pues eh, pareciera ser una buena idea y seguro el hecho de reforzarla, pero con la vacuna de moderna o la de Pfizer.
0: Ahora, eh, todo esto es para los adultos, ¿no? Porque sabemos que los niños, lo único que se ha aprobado es la vacuna de Pfizer. Se espera que antes de que termine el mes de octubre, eh, ya estamos al 20, ¿no? Se apruebe la vacuna de Pfizer eh, para los niños eh, que tienen menos eh, de 12 años. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir en términos de la potencial de mix and match eh, para eh, los niños que tienen menos de 18?
1: Bueno, eh, de, a partir de los 12 años se está usando la vacuna de Pfizer de adulto, con su dosis completa. La vacuna que está por aprobarse es la vacuna infantil de Pfizer, de 5 a 11 años, una vacuna con una dosis menor. Esa vacuna está prevista para ser administrada a más de 28 millones de niños aquí en los Estados Unidos está y va a ser distribuida a través de una red de centros pediátricos. O sea, no se va a administrada en cualquier parte, sino se va probablemente a administrar a través de hospitales y clínicas, eh, según recomendación y aprobación de los pediatras. Eso es lo que anunció la Casa Blanca hoy en un comunicado de prensa, y esa eh, eh, es la única vacuna que está eh, sólidamente eh, evaluada en función de un estudio que demostró que esta vacuna aplicada a más de dos mil cuatrocientos mil o algo así, mostró que producía anticuerpos similares a, las, a los obtenidos en los niños de mayor edad. Eh, y eso, pues, de una u otra manera mostró ser seguro y a la vez efectivo para proteger a estos niños.
0: Eh, doctor, eh, ah, ah, eh, no, te iba a decir, eh, seguimos eh, hablando de, de los casos de las personas eh, vacunadas eh, que se contagian con, con COVID. Eh, esto surgió ayer, eh, se habló sobre este tema en el condado de Miami-Dade porque estábamos hablando eh, de eh, darle a los empleados del condado la habilidad eh, de tener más días de enfermedad si tienen que cuidar. ¿no? A, a un familiar o si ellos mismos eh, se, se contagian eh, y también eh, tuvimos la oportunidad de hablar sobre los protocolos eh, de quedarse en casa ¿no? eh, cuando una persona está expuesta. Eh, han pasado varios meses y ya las personas están olvidando un poco de estos protocolos. Tenemos eh, la, la realidad es que han bajado lo, los casos. Eh, pero, ¿qué nos puede decir de las personas que se vacunaron y se contagian? Eh, y las personas que hasta este momento se, se niegan a vacunarse porque lo que estamos viendo es un gran interés en las personas vacunadas para ponerse el booster, pero seguimos con un grupo eh, que por diferentes razones no se quiere vacunar.
1: Sí, eh, en virtud de que mucha gente o está protegida por la vacuna o ha pasado ya el COVID y tiene protección residual por sus propias defensas, su propio cuerpo el virus está encontrando cada vez más dificultad en conseguir personas vulnerables. Esa es la razón fundamental por la cual se está cayendo el número de casos y el número de hospitalizados. Sin embargo, hay todavía una inmensa cantidad de personas, se estima un 23% de la población norteamericana, no está vacunada ni protegida, y esas son personas vulnerables de complicarse. Eh, si no lo han hecho hasta ahora, ha sido, como dije, porque hay demasiadas personas ya eh, protegidas, pero nadie sabe quién está al lado de uno y lo puede contagiar, y si uno es vulnerable y no va a tener las referencias ni naturales ni adquiridas por la vacuna para evitar terminar en un hospital o quizás tener un, un desempeño peor. ¿no? Entonces es importante que las personas entiendan esto. Lo que pasa es que esto ha pasado de ser un problema simplemente de salud pública, a ser un problema eh, complejo, sociológico. Hay muchas personas que rechazan no la vacuna, sino el mandato, o sea, lo que rechazan es la obligatoriedad de hacerlo. Entonces, bueno, no sé, en forma terca, simplemente no quieren, como una expresión de, de individualismo, seguir la, 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 lo que indica eh, la, el razonamiento lógico. Entonces, bueno, tuviste miles de policías están re, eh, renunciando, empleados de diferentes empresas están renunciando porque no quieren vacunarse, algo inédito en la historia de, de, de la protección de las vacunas. A través de la historia, la gente cuando han salido vacunas, han salido corriendo a vacunarse, y a protegerse, pero en este caso se ha creado una matriz de opinión compleja que no terminamos de entenderlo. Eso es la ley de la salud, pero que ha hecho que mucha gente, pues, pareciera como que el riesgo del COVID no existe y que es un problema de, de, de aceptar o no un mandato. Y no se dan cuenta que
2: Doctor, que eh, eh, sistema, lo interrumpo ¿verdad? un momentito con esto, mire, hay, sí. hay una información y eso tiene que ver con los derechos civiles, el mandato, se está en contra de qué, de la, eh, de la vacuna o del mandato, pero mire, hay una información que yo estaba aquí ahora eh, viendo que realmente me parece muy pero muy preocupante, hay una escuela de aquí de Miami, una escuela controvertida, en un principio eh, hizo titular hace un tiempo atrás, eh, porque eso fue en abril, eh, dijo que los miembros del personal de la escuela que se vacunaran contra el COVID-19 eh, no podían interactuar con los estudiantes y que corrían riesgo, inclusive, de perder su trabajo. Eso fue en abril. Pero esta última información, a mí me, no sé, me, me, me parece de, de una ignorancia eh, extrema. Eh, en una carta que le enviaron a los padres, la escuela dijo que iban a darle un periodo de 30 días para que los estudiantes vacunados no pudieran transmitir nada a otros niños. O sea, ellos están implicando que un estudiante que se haya vacunado tiene la posibilidad, por la vacuna, de transmitirle a otros niños en la escuela algo.
1: Bueno, eso te demuestra la desinformación y la ignorancia. Eso es franca ignorancia de creer que la vacuna contiene el virus. La vacuna no contiene ningún virus. La vacuna contiene una proteína que le instruye al sistema inmunológico cómo combatir la enfermedad. Entonces, pero eh, lamentablemente eh, esta crisis ha puesto de manifiesto eh, la gran, eh, digamos, susceptibilidad que tiene un sector de la población a los mensajes eh, especulativos y conspiracionales, conspirativos, ¿no? Porque eh, toda esa matriz de opinión, toda esa, esa creencia vinieron a raíz de la distribución a través de las redes sociales de una cantidad de, de noticias falsas.
2: Y o sea, que, que literalmente falsas. ellos están recomendando que hagan una una cuarentena la niños cuarentena vacunados. De vacunados. Nunca había así escuchado es. algo así. Esto es eh, La escuela es eh, Center Academy, eh, está sí. en el Miami Design sí. District sí. y en Wingwood también.
1: Bueno, porque esto se tornó político, para muchos de ellos eh, eh, todo esto es parte de, de, un, de un proceso conspirativo político y ya cuando la gente entra en esos marcos mentales es muy difícil convencerlos. Claro, no, estamos no hablando
2: en este caso de, de educadores, eh, una escuela que bueno, tiene casi así, 300 estudiantes. ¿no?
1: Así es, bueno, pero ¿qué, ¿qué más puedes esperar tú? Se ha visto en hospitales, El personal mismo de salud ha rechazado la idea de vacunarse. Personajes, que, enfermeras y médicos que están en terapia intensiva, que han visto colegas y, y familiares morir en terapia, eh, han resuelto no vacunarse y, y, y perder sus trabajos en sus hospitales por, por por no aceptar el mandato. Yo yo he visto que la mayoría de las encuestas dice que no quiero que me lo mande, no quiero que me obliguen. Entonces, bueno, esto es otra cosa, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Eh, bueno, finalmente, eh, doctor, eh, ¿qué es lo que queda para la F, eh, para la FDA? Mencionamos que se espera en las próximas horas eh, que aprueben esto de mezclar las vacunas. Eh, se espera la aprobación eh, de los más pequeños. Eh, también eh, está el booster de Moderna. Eh, no se ha hablado mucho sobre eh, un segundo, eh, un booster de Johnson Johnson. Eh, también se ha hablado sobre las mujeres que están en estado eh, y eh, los más, más, más pequeñitos, eh, que también se está haciendo un estudio.
1: Sí, hay que ver, porque hay que ver también que en la medida en que empiece a bajar sustancialmente el número de casos y se haga menos probable adquirir el virus, porque simplemente la mayoría de la población o está protegida o no está, o, o, o está vacunada, pues de, va a ser posible de una u otra manera, liberar un poco más la economía, tener las restricciones, y seguir monitorizando. acuérdate que todo esto se está haciendo sobre la base de un virus que es la variante Delta del SARS-CoV-2. ¿no? Eh, si aconteciera una modificación genética en ese virus, o viniera otra otra nueva variante de, de, de otro país, eh, podríamos también estar de nuevo en la necesidad de hacer una, un replanteamiento de una nueva vacuna para la nueva sepa. Por lo menos ya sabemos cómo hacerla, ya sabemos cómo distribuirla, pero hasta ahora pues hemos tenido suerte en el sentido de que las vacunas existentes hasta ahora son capaces de manejar y de atenuar la, la, la movilidad de, de esta enfermedad, como está pasando en todas
2: partes del mundo. Gracias doctor por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, felicidades. Igualmente el doctor José Antonio Cisneros acompañándonos aquí en Hoy. Por
0: Bien hoy. rapidito es.